0: Começando agora, papá pa, 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 no
1: ar! Sim! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninos, e rapazes, estamos começando mais um Cartoon Cast. O podcast favorito do Rodrigo Maia da Câmara dos Vereadores de Ivo de Das Cruzes. estamos com ele, Felipe Barbosa. Fala seus aspirantes, é capitão Codorna! Ele na bateria, Jean Menezes Fala, 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 seus espectadores da Fátima Bernardes Que horror Que horror, isso é pior que um xingamento
2: Eu tenho uma foto com a Fátima Bernardes É, eu já vi momento. É, E mole?
1: Tô na fanbase, pô E ele nos teclados, Rafael Lopes, nosso mais novo convidado especial E aí, beleza, rapaz? Suavidade total é isso aí. E nesse episódio nós vamos falar sobre um garoto normal, que tem um cão de estimação, que vive com uma família normal e passa por altas aventuras, escrevendo historinhas tem... no seu diário. O que, é que tem de normal na vida do Doug? É normal, ele vai pra escola normal, ele tem uma família normal, a família dele é tão normal que
2: é tediosa. Não, o Doug ele me perturba. Tem 13 anos, ele veste roupa de herói e coloca Mateus, um cinto com um pivela na ele
0: Ele acabou de tá
2: escrevendo nosso amigo Douglas, velho. Você acabou de
0: descrever
1: nosso amigo Doug <risos> Um abraço Douglas. Que... <risos> enfim, enfim Pelo que vocês já puderam escutar Nós vamos falar sobre Doug Então fiquem aí Vamos ver se Rafael vai sair bem nesse podcast E vamos ver se o Jean não vai cair de novo Fiquem aí porque o YouTube <risos> está muito bom Não, eu não gravou ainda eu tiro, tiro gravando sim <risos>
0: Sister,
1: It's there. Então, Double é uma série animada americana do canal de foi o primeiro cartoon da Nickelodeon produzido e exibido. Estrelando um garoto de 12 anos chamado Douglas Yensei Fani. Originado de um livro nunca publicado. Chamado Douglas Garanio pair of shoes. Do artista e criador da série Jim Jin, E do escritor John Errol. A série ela estreia na Nickelodeon em 1991. Ficando lá até 1994. E aqui no Brasil, essa fase inicial... Foi exibida na TV Cultura e na SBT. Posteriormente, na Band também. Dentro do programa Piquenique da Band. E em mil... 2009, mais ou menos, a TV Cultura volta a exibir a primeira fase em dois horários. Dois horários da tarde, mais ou menos. Como falamos anteriormente, a série ela foi criada pelo Jim Jenkins, uhum. artista da Nickelodeon, em 1990. E pro... Produzido pelas empresas do Jenkins, chamada Jenkins Productions Company, pela Jumbo Pictures. Você consegue falar esse nome e... de novo? Como assim? Eu...
0: Perdão, não peguei Repete pra mim, por favor, <risos> esse nome aí de novo.
1: Qual dos dois nomes? Production <risos> 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 uh, Company. Production Company. É, Jenkins Production Company e a Jumbo Pictures. Toma, Wizard! Ah, oh, toma oh, Sem patrocínio Patrocínios, por favor nunca, Sem nunca, patrocínio é tarde, o cara conseguiu nunca... nunca é demais pedir patrocínio Matheus, tem <risos> que abrir um catarse, cara Coloca
2: aí, pedir pra galera Botar um apoio, mandar um repag do PicPay Um repagzinho <risos> de 5 contas aí Já ajuda, pô, a fazer um podcast
1: Rafael, Rafael ah, A única audiência não... que eu nós não temos não se. É só de nós três E se eu tirar se. o Jean, que não escuta, é só eu e o Felipe <risos>
2: <risos> É tipo isso Ah, tá bom <risos> Quem é que consome o próprio conteúdo? <risos> Você falou da produtora do Dog, né, e tal. É, eu acho assim, que eu não queria que eu me posicionar em, tipo, em relação a ser o chato do Dog, porque eu tenho algumas críticas assim à produção da série e algumas críticas estéticas à série também, mas tanto a produtora, que foi a Jumbo, quanto é, o animador Dindin, que isso foi o auge dos dois, né, a série Dog, hum. que culminou posteriormente no filme também. Então a gente tá tratando sobre o super trunfo da produção dessas duas aí que são quase independentes, né? Não são completamente. Jim. A do Jim Jenkins, ela foi criada justamente porque abraçaram a ideia do Doug e ele resolveu produzir a série um pouco mais na sequência. Então isso deu para ele uma chance de mercado, dele estabelecer a empresa dele um pouco melhor. Que se eu não me engano, atualmente nenhuma das duas existem. Então eu acho que as duas foram incorporadas pela Disney, se eu não me engano
0: então não deu hum. tanto futuro assim
2: sim Adeus, isso, a Deus a única coisa era ela ter fez... que um sucesso mas a série ele fez um sucesso da, filha da puta né monstruoso
0: claro. é, sim é tanto que eu até eu até tinha comentado com o Matheus que eu achava que aquele diário de um banana era era uhum. era tipo produção dele também porque a história dos dois é muito a estética é parecida né a, a essa estética até o, até o próprio quesito ali de diários uhum. e tal
2: dele é. Era bem, era bem próxima. Eu acho que só uma parada massa, assim, da série do Dog, assim. Que, que eu acho que alguns roteiros do, dos episódios eles são um pouco rasos. Mas tem uma parada assim que eu acho muito massa da introdução de todo episódio do Doug. É esse lance dele te ensina na perspectiva do Doug contando algo que já aconteceu com ele. Então, na real, o que pra mim fica muito claro é que na maioria das vezes a gente não tá vendo a realidade, a gente tá vendo o recorte que o Doug teve, a visão que ele teve daquelas situações. E eu acho que a série tenta posicionar isso de uma maneira bem efetiva pra pessoa que tá assistindo ali no momento. Eu acho Sim. que a minha visão de adulto quanto de criança só um pouco diferente na série, por isso que eu acho que pra crianças para pra mim não era muito atrativo. Eu era principalmente muito acostumado com a animação japonesa, que tinha uma, uma, uma cadência um pouco mais rápida, é, mesmo as que tem diálogos muito longos Esses diálogos são de uma intensidade maior E eu acho que eu não valorizava Esses pequenos nuances assim do roteiro do Doug Que eu acho que são bem interessantes E isso é um rompimento de quarta parede Que a galera fica pagando pau pro Deadpool Hoje em dia cabuloso O Doug já fazia <risos> isso há muito tempo <risos> atrás Com uma naturalidade <risos> muito maior Ele tava usando o diário dele pra conversar conosco É como se nós fizéssemos é,
1: Tipo, ah. chega aqui, deixa eu te contar uma história Deixa eu te contar esse rolezinho aqui isso.
2: Era a ideia, né?
0: Só que, mais pra frente, a gente vai tocar num assunto quando ele perde justamente, Sim, justamente
2: esse ponto sabe. aí que era, o, que era positivo, né? Produzir arte é muito caro. É, você pega, assim, por exemplo...
1: Romero é, Brito? Pessoas que... Romero Brito. <risos> Romero Brito. Não, Romero Brito não produz artes, tá? Isso tá errado. Romero Brito joga ele tinta faz... lá no papel e pronto.
2: Não, Cara, é eu, não, eu não critico o Romero Brito, velho Eu sim. acho que tem muita gente que faz a mesma <risos> coisa que ele E o Romero Brito veio daqui do Brasil, do interior de Minas Gerais bicho era fodido E hoje não não ele é, tá ganhando dinheiro não pra é caralho é... Eu pago um pau, ele é
1: rico Ele é rico Não é, rico. é porque ele é brasileiro <risos> e veio de uma origem humilde Que ele não é um que... pau no cu
2: Agora ele, ele é pau rico. no
1: cu, sim E o tanto de gente que é pau no cu e não veio de
2: lugar nenhum Neymar,
1: não. Neymar Neymar o também é foi fodido a vida Neymar também foi fudido, Davi. Paulo no cu, é um adulto, Ney. No cu hoje. adulto Ney. É adulto Ney. Adulto Ney, se estiver ouvindo, você decepcionou o Brasil com o Paris Saint-Germain.
2: Então, assim, é, é muito caro produzir arte, é muito difícil. E você vê um cara que ele tem uma proposta, que é uma ideia basicamente dele, que foi carregada por uma equipe que comprou a ideia, obviamente. Mas é um plano que é do, do cara, velho. E eu acho que Sim. o sonho assim, da maioria dos artistas é... É ter notoriedade, nem que seja cinco minutos de câmera E eu acho que ele teve muito mais do que isso A gente vê a galera hoje disputando espaço no YouTube Que é um espaço muito mais acessível No caso desse cara, velho, não tinha essas mídias As mídias que ele teria possibilidade de acesso para ele disputar o mercado geram eram mídias que estavam muito bem consolidadas A gente esquece muitos momentos Mas aquele branco de neve que a gente viu quando ele era criança Se não me engano, ele foi produzido na década de 40 ou 50 e com a qualidade de animação excepcional da Disney. Então, o mercado de animação, ele, ele foi jogado num pico muito alto, assim, na década de 80. E eu acho que ele conseguir trazer uma produção assim independente, uma parada muito interessante. Mas eu acho Douglas. É, muito.
1: realmente, porque o que você tinha na época, assim, na questão de desenhos fazendo sucesso. Você tinha a Disney que fazia muito desenho bom. Você tinha a Warner Bros. que também fazia muito desenho bom. Aí chega a Nickelodeon O cara que é indica eu pago pau. A Nickelodeon com desenho indie, inclusive, tinha, e aí faz uma sucessão. Mas
0: já tinha a Toy Animation um pouco. Não, mas não, eu falo no, ocidente que, no ocidente, que a
1: introdução não, assim, da, não, da, não... da
2: animação ocidental na América do Norte, nesse período, é muito chula. Não foi que nem aqui no Brasil, que tipo, a gente tá na década de 90, a galera tá comendo Dragon Ball que nem doido, respirando Dragon Ball, tendo revista de Dragon Ball. No mercado americano, a aceitação, inclusive muito pelo racismo A aceitação da, da introdução da cultura japonesa, principalmente da animação japonesa, foi muito
1: difícil lá E tipo, a gente já tem meio que um, um pé no oriente, né? Com a questão da imigração e tal, sim, sim, sim. se a gente for pensar por esse lado Teve essa, esse incentivo dos japoneses em trazer as animações pra cá, né? da mesma época que o bicho, véio, eu acho que tem uma animação
2: assim que tem um, uma qualidade muito maior eu acho que, inclusive, deve ser pauta aqui do Cartoon Catch em qualquer momento, que é o Rei hey Arnold. Eu acho que é, é superior em boa, muitos esquisito, diferentes ao Doug. Eu acho. Mas o que me incomodava, principalmente quando eu era criança com Doug, é a escolha da paleta de cores do desenho. As cores do Doug, <risos> pra mim, são muito monótonas. Elas são meio é. deprimentes. Ele escolhe um tom um pouco pastel para as paradas. E, tipo assim, o desenho visualmente ele não é chamativo. Um Kamehameha. É chamativo, é
1: Gente, só um disclaimer aqui pra vocês que estão ouvindo. O Rafael, ele é professor de artes e ele trabalha com ilustração também. Então ele tá dando o uma Mateus. perspectiva técnica sobre o rolê. Se ele parecer meio pedante, então a gente já tem uma explicação. Mateus, respeito. Yeah. Ele é
0: doutor em artes, tá? Respeito. Cidadão não. <risos>
1: doutor em artes. <risos> doutor em artes. Melhor doutor. do que você. <risos> Conclui o raciocínio, Rafael, por favor
2: Acho que é isso Acho que as cores do desenho não eram muito chamativas Pra mim é, Tipo, você imaginar que a TV Ela tá te ofertando várias coisas E você quando é criança, você tá sendo exposto né, A várias animações diferentes Eu acho que o Doug Assim como o outro desenho das antigas, talvez vocês lembrem Projeto Zeta, alguma coisa assim É, Quero a gente falou dele aqui a gente É, falou dele. sim, sim é, eu acho a, a paleta de cor dos dois desenhos desses empecipes, eu acho que me incomoda, não me chamou muita atenção. Eu acho que quando eu era criança, eu assistia Doug já com preconceito, por causa disso. Então,
0: assim, a gente estava acostumado mais com, com a parada mais ativa, com mais ação, né? E o Doug já era mais aquela parada pacata. Pra isso, a criança queria, naquela época, a criança queria ver era tiro, porrada. É fight mesmo.
2: É fight mesmo. Queria, queria ver um gato tentando esmagar um rato ao som de música clássica. É. É, isso é um clássico da infância brasileira, velho. <risos> Você pega uma criança e você não mostrar esse atentado, essa violência contra o animal, isso é um erro, velho. Toda criança fala, não, <risos> deve ser privada desse tipo de emoção. Hoje em dia a galera fica com esses desenhos de fazendinha, de coisa feliz. Não, velho, bota um tom dia e no colo da criança pra você ver, velho. Eu boto na minha filha assim, velho, ela chega e fica com a pupila dilatada.
0: <risos> Ei, mas tu parar pra pensar? Se tu for mostrar qualquer desenho, tipo, desses mais antigos, assim, pra uma criança hoje em dia, ela vai, vai agir de certa estranheza. Porque, por exemplo, até pela proporção. Porque antigamente era aquela 4x3, né? Na verdade, até hoje, tem, tem, tem hoje em dia, se eu assistir um desenho 4x3, nessa proporção eu vou achar estranho, porque a gente acostumou no 16x9, né? Então Sim. fica aquela parada de antigueira e pra criança atualmente. De YouTube, é legal. Né?
1: O Jenkins. Ele deu o nome de Doug para o personagem principal depois que o afilhado dele, chamado Doug Eckhart, se tornou reitor da Universidade de Arte Histórica da Pensilvânia. E a ideia para o Homem com o Dorna, que é um super-herói alter ego do Doug, foi baseada em um super-herói enfrentado pelo Jenkins quando ele era mais novo. Então, dá para ver boa parte da. da... Da vida do Jenkins, do cotidiano dele, é servindo de base pra criar as historinhas do personagem e o personagem em si. Agora, se tem um desenho que eu pagava, pau pelo gráfico,
0: pelas cores e por tudo, eram os camundongos aventureiros, véi. Os camundongos lá feito. em 1920, véi. Tipo, pô, era muito show aquilo ali, velho. Muito véi. bem feito. Aqui, Aquilo ali é o supercussor ali do Sturt Liro.
2: <risos> cara, você pega o próprio Marcelinho Pão e Vinho, véi. Eu acho que a paleta de cores do Marcelinho Pão e Vinho é melhor do que a do Doug. <risos> O <risos> tá... tem... 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 gosta de Marcelinho e de um Provavelmente o auge do Doug no Brasil deve ter sido dessa fase da... do SBT, cara. Foi. E da Band. Porque eu, assisti, eu definitivamente eu não me lembro de ter assistido Doug Funny na TV Cultura. De maneira nenhuma. Até porque se começou a exibir ali, mais ou menos por volta de 96, alguma coisa... Porque no Brasil eu acredito que não veio pra cá em 94. Veio não, veio não, isso veio depois. Ah, não,
0: geralmente, geralmente chega só depois de 10
2: anos aqui no Brasil. Eu acho que a fase que ele mais explodiu assim é aquele. Eu acho que o Dom passava no sábado animado, velho. E também no TV Cruz.
1: Agora nós vamos falar da história, só que falar das duas versões da história. A historinha produzida pela Nickelodeon e a história produzida pela Disney. A animação ela mostra a vida e a imaginação do Doug, que é um uhum. estudante comum. -adolescente. Ao lado dos é, pré-adolescente, ao lado dos amiguinhos dele, que são o Costelinha, que é o cachorro, Skitter. o Skitter, o melhor amigo. A pate maionese, que é a crush dele, e o, o inimigo dele, que é o Roger Cotts o valentão da escola, o bullying safado que fica tretando Não, com o cara. Não, mano, e a vamos mais...
2: ser sincero: a gente olha pro Doug assim hoje em dia, o que ele tem com a pate maionese é muito mais gummy <risos> do que ser a paixão dele, velho. O bicho platoniza uma relação com ela, mano. Ele delira, mano, com ela, com a menina. Isso é muito cabuloso, cara. Ele, em alguns é... momentos, ele se imagina com Coloca... ela que nem um fan tre. Um... Hum, um escravo é o calor. É, o bicho é meio maluco. No, se coloca
1: no, no lugar dele, cara. O cara tá na oitava série. O cara não tem skill social nenhum. E o cara é super imaginativo, então ele vai. Tá só passando o pano incel, ó. <risos> não, ele não é em céu, ele não é em céu. Ele ainda assim tenta investir na parte. Às vezes,
0: tu acha que ele tenta investir na parte?
1: Vamos lá. Tenta, tenta. Tenta sim. Ó.
0: Se bem que eu não posso falar muita coisa, não, porque que nem eu comentei com vocês, quando eu tava na oitava série, eu tinha uma paixonite, velho. Tipo, igual a do dog tá ligado? Tipo, eu me imaginava correndo em campos floridos, uh, de mão dada com ela, tipo, brincando em parquinhos, nunca, aqueles parquinhos. Nunca? Aqueles parquinhos americanos que tem grama, porque os parquinhos aqui de Brasília só tem barro, tipo, com grama, concreto um <risos> <Só cresca. risos> Tipo isso, pô. Eu tinha um apaixonante assim. E era um amor platônico, tá ligado? Tipo, eu fazia de tudo pra garota me notar. Só que esse de Não. tudo pra garota me notar era, tipo, sentar do lado dela e ficar calado sem falar com ela.
1: O padrão do Doug. <risos> tipo. Exatamente. <risos> tipo... Como o Rafael falou anteriormente, a maioria dos episódios do Doug começa com ele escrevendo no seu diário e o episódio, basicamente, tá apenas narrando o que aconteceu com ele ao longo do dia. Através do diário que é uma diário, parada hein? da hora
2: Não, é, ter falar nisso, não é muito da cultura aqui no Brasil A gente tem um diário, né? Apesar de ser uma parada não, que é não, muito não. da hora
1: Afinal é, de já... contas, você já mas teve um diário? Cara,
2: eu, eu, eu fiz diário Depois de velho, já, adulto Por causa de terapia, sacou? O psicóloga pediu pra fazer
1: <risos> uhum. E
2: aí eu faço, na real Ainda faço Não chega a ser diário, porque tem dia que eu tenho preguiça e não faço Mas eu faço algumas vezes na semana você, mas você narra seu dia? Ah, é, narro Aí acaba que você narra aquilo Só que é significante pra você, né?
0: Você tá, que eu, o
2: dia inteiro. você tá
0: ligado que você pode ser o novo Dog fã, né?
2: Não, eu tenho medo do Dog <risos> E
0: se você ficar com a cor do skitter?
2: <risos> Não, velho, o Skitter é um problema grave Do Dog, velho
0: <risos> E tu sabe que ele tem o QI alto, né? O cara é inteligente
1: Continuando Essa questão do, dos personagens Do enredo Além do Doug E dos amiguinhos dele Nós podemos entrar na família dele E falar sobre a irmão mais velha dele Que é a Judy Que é uma voz uma... <risos> que No desenho
0: Feminino <risos> Ué, Mas é que nem eu falei Ela, ela me lembra muito o Pinup. Vocês não concordam com isso, mas ela me lembra muito Rockabilly ali e tal Rockabilly na verdade, não Pinac Eu já
1: falei que ela não tem nada a ver com Rockabilly o estilo dela é bem diferente Eu
2: acho que ela tem tipo já... Uma visão assim, meio estereotipada Do que seria um, um escritor Ou um poeta Ou talvez Eu um fotógrafo
1: faz, assim é... Ela é do tipo que quer fazer Várias coisas artísticas ao mesmo tempo Eu não ela faz é nenhum, foco né? é O foco dela ela é ela teatro mas Ela é... e
2: não faz nada
1: ela é, é super agora. performática, faz poema faz interpretação é é, é muito louca a Judy, ela é super performática ela é mega dramática ela sempre exagera na, nas performances artísticas dela e para mim ela é uma das que mais tem personalidades na família além do cachorro porque o restante Não, é cachorro. tipo muito é além do cachorro porque o restante é muito blazer tipo Não, é, eu é acho muito que normal melhor personagem eu acho que... é o cachorro que... Porque
2: ela tenta ser tão assim diferente do, do, do da normatividade que para mim ela sou muito artificial. Eu nunca consegui enxergá-la assim como uma personagem cativante para mim.
1: O editor vai colocar ela aí para vocês escutarem. Como é que ela é tão performática e tão dramática?
0: Não podemos continuar assim. Mãe. Já sei, você acha que é maravilhoso, mas eu prevejo tudo. Nós dois congelando numa chupana, porque você gastou todo o dinheiro em cavalos. Ruínas.
1: Ouça, oh, ajude!
0: Nenhuma palavra pode eu... encontrar outra. Eu sou uma destruidora de corações. Seu cavajeste! Destruidor de lares. Depois você chega rastejando e eu te abraço. Mas assim que o carteiro chega com a carta informando sobre a minha herança, morreremos congelados oh, nos braços um do outro. Oh, oh. Oh, então, Monami, pelo seu bem, vos digo adeus. Pense em mim quando quiser. Adeus! Adeus! Adeus!
1: Eu gosto da forma que ela é dramática nas coisas Tipo, dá uma quebrada assim na, na, na rotina do desenho E alguns episódios mostram a versão do super-herói do Doug Que é o super que ele criou O Homem-Codorna Doug fantasia às vezes que é o Homem-Codorna Imaginando versões ao estilo dos quadrinhos Dos fatos que vão acontecendo O Homem- Rodorna usa um cinto ao redor da cabeça e uma cueca por cima da calça. Que não é calça, é bermuda, a gente já viu. É,
0: mas a cueca dele é um atalho pra mijar, tá ligado? Pelo
1: bolso. Acho
2: que o Jim Jenkins ele tenta inserir alguns elementos assim, da cultura pop, um pouco do, do sentido do pup, do poop. Como, por exemplo, o detetive. Ele sempre posiciona o dog mais ou menos nessa situação. Ou como super-herói. Ou muitas vezes como um agente, um espião, algo nesse sentido. Acho que são trajes que ele se apresenta, assim, muitas vezes no desenho de formas diferentes. Sim. Eu acho que o bicho tenta, assim, de alguma maneira, quebrar um pouco do ritmo, porque é, é, é monótono o roteiro, mano. O roteiro do Dog assim, é bem mais cadenciado. Então ele tenta trazer esses elementos, eu acho que, pra trazer alguns episódios um pouco fora da curva, tentando tatear o público-alvo dele. Porque acabou Sim. que. Não rolou.
1: para segurar um episódio. Como assim não rolou?
2: eu acho que foi pouco tempo de produção. Você vê assim, tem coisa muito pior que foi feita durante muito mais tempo, sabe? Tipo Simpsons. Acho que da 16ª temporada <risos> para cá, o negócio se oh, fez oh, oh,
1: oh, não continua, velho. Ah, não, velho. Agora véio, que eu lembrei nós... de uma coisa. Não, não, eu vou te, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu faço parte de um grupo que discute Cartoons no Facebook E aí eu fui falar a mesma coisa Que Simpsons já, já devia ter acabado há muito tempo A galera quase me crucificou Eu me senti Jesus naquele momento
2: <risos> <risos> a, Eu acho que a galera glorifica um pouco os Simpsons Bota se assim, num pedestal Mas eu acho que o Rick Mori, Por eu exemplo chove, cara, é, eu chove, eu chove. É, é um soco na cara dos Simpsons aí Menos grana Mais ação, mais dinâmica Roteiro simples E ao mesmo tempo bem estruturado Acho que os Simpsons estão perdidos, velho. Os bichos não sabem mais do que falar. Só que aqui no, no Brasil, há uma cultura de tipo, você chega com 12 anos de idade, você continua vendo desenho, tu é moleque, você é criança, tá na hora de parar. Concordo. Ah, eu
1: vejo... eu vejo desenho até hoje, foda-se.
2: Ah, não era todo mundo que chegava assim no nosso ensino médio no primeiro ano do ensino médio falar: ah, vejo o Bob Esponja regularmente. Mas eu vejo, <risos> eu vejo. Não, pior. Aí é, eu sou filho, defendi filho. minha filho. virgindade aqui com segurança.
1: Eu nunca tive vergonha de admitir que eu via. Oh, Meu irmão, fosse, na sala de ser. aula eu ficava jogando Yu-Gi-Oh! com Felipe, jogando Beyblade também. Eu eu não tem noção só, da coisa. um
2: adulto não, passar, na mão pra Você não se
0: importava,
1: mas outras pessoas julgavam, né? Quem joga
0: Yu-Gi-Oh! com biscoito. Eu jogava Yu-Gi-Oh! com biscoito junto com o Matheus. As pessoas julgam, cara. E jogou mesmo? Foda-se,
1: cara. A gente não tinha é amigo.
0: Era só eu e tu, era Cris e Greg que ele por isso.
1: <risos> Outro tema que é recorrente na série é a questão do amor platônico que ele tem pela parte maionese. Que alguns episódios são focados bem nisso tentando mostrar as interações, as tentativas dele de se obsessão aproximar da parte dela maionese. Ela, né? obsessão dele. Você acha realmente que um garoto de, Poxa, sei é lá, da, da, da capa vai ser
2: obsessivo? Eu acho que sim, velho. Eu sinceramente acho que, que muitos comportamentos que ele tem no desenho eu acho que são muito errados assim, velho, tem um episódio que claramente ele, ele tá querendo ficar com a Pátio Maionese dentro da cabeça dele, não é por ele estar com ela, mas é porque ele queria que todos da escola tivessem inveja dele porque ele está com ela, então ele enxerga a parte Maionese naquele momento como tipo uma escada, pra ele se tornar visível também, porque a parte Maionese é uma menina super popular, e ele é o ilustre desconhecido da escola que não sabe se comunicar com as pessoas direito então, é, véio, mas eu ele, nunca, ele nunca tentou ser desse... popular Mano, eu, eu te juro que eu te mostro o um episódio do Doug Que é um das primeiras temporadas Foi é quando você me pediu pra ver o desenho de novo E eu achei isso muito esquisito Ele, tipo, tá se imaginando conquistando a parte maionese E todas as pessoas da escola Na imaginação dele Sentem inveja dele porque ele ficou com a parte maionese E aí todo mundo fica Nossa, o Doug, não sei o que, ele conseguiu Eu acho que tem muitas relações ali dos dois Que não são saudáveis é. não, velho mas tu parar pra pensar, meio que a pré-adolescência na
0: vida real é mais ou menos isso. O pré-adolescente, quer, ele quer popularidade, né? Meio que reflete no, no Doug isso, né? Uhum. Mano, como, como é que o dog não era visto? Ele era o único que tinha cor normal ali. <risos> ele,
1: era...
0: <risos> ele era pra ser notado, cara. <risos> ah,
2: a
1: parte também é normal, pô. Uhum. Então, Rafael, se você fosse o, o Doug, no caso Quem era sua parte maioressa quando você era mais novo? Eu passei por um momento
2: muito Doug Quando eu tinha uns 11 anos de idade Eu tinha uma menina assim que eu gostava dela E aí tipo, sei lá, eu gostava dessa guria A gente tinha um certo nível de amizade A gente brincava, no, no... a gente morava no mesmo prédio E aí teve uma vez que ela pediu pra uma amiga dela e até mim E perguntar se eu queria ficar com ela e eu fiquei com tanta uhum. vergonha disso que eu falei que eu não queria e que eu nunca mais queria olhar na cara dela. <risos> e eu falei só um pra ela ouvir. Eu
1: falei, eu não quero não. Fracassado. eu nunca
2: mais quero olhar na sua cara. E, e ela ouviu. E aí eu, a, a gente nunca mais falou, foi pesado. E a felicidade ficou com vergonha extrema. Pra... Nossa, velho. Tipo, foi momento bem dogfunny aí. <risos>
0: Acho que todo mundo já teve um momento dele.
1: Ah, então qual que foi o seu? Qual que era a sua crush de infância?
0: Ah, é... Quando eu tava na oitava série, né? É, tinha uma menina chamada Sara. Acho que era Sara Magda o nome dela. Eu era super chonado nessa dona. É, tipo, ela, ela estudava lá no Olavo Bilac desde, eu acho que, do, da sexta série. Mas, tipo assim, eu só via ela na hora do intervalo, tá ligado? Então, eu falei é, que nem eu falei, o a minha técnica... Som, né? Tipo, a minha técnica de sedução era, tipo, passar do lado dela esperando que ela me notasse. Sem falar com a dona, sendo feio pra caralho, <risos> só passando perto dela e esperava que ela me notasse. Até que chegamos na oitava série e, e estudamos na mesma sala. Uh, meu trunfo, que eu não aproveitei, é que, tipo assim, minha mãe dava... Matheus, lembro, a minha mãe foi minha professora. E então ela começou a colar muito comigo... Tipo, perguntando se eu fazia os deveres e tal. A minha técnica de sedução era ficar perto da garota sem falar nada e tudo que ela me pediu eu dizia não, esperando que um dia ela conseguisse me notar ou se aproximar e dizer: Nossa, você me diz tanto não, espero que a gente tenha muitos filhinhos juntos.
2: E você olhava muito pra técnico. ela assim? Você olhava pra ela e dava uns olhares provocantes? Ou você só passava perto assim e fazia alguma coisa? Um lado, ah,
0: eu, eu olhava pra ela, só que quando ela olhava pra mim, eu desviava o olhar, tá ligado? Ah. E, não, e o pior, que tipo assim, ela me pediu caderno, né, pra, é, porque eu tinha feito atividade, e eu falava que não tinha feito, mas eu tinha feito caderno. E eu contava vantagem pra, pro... eu não sei se o Matheus lembra, do Jack Chan. Sim. Então, o Jack Chan, ah. ele sentava do meu lado, eu contava vantagem pra ele, tipo... Oh. <risos> Ela me pediu caderno, ó, e tipo, eu tinha negado o caderno.
2: Vê pelo lado positivo, pô, tu não foi gado. tu se posicionou, Verdade. eu vou fazer aqui uma pose, meu irmão, e é nessa pose aqui que ela vai vir. <risos> tipo isso. Eu, eu acho tipo que isso. você ainda foi um pouco menos dog do que eu, porque eu tive a chance nas minhas mãos e eu joguei de volta e falei, não, ah, eu quero. <risos> e tu, Matheus, tu não tinha uma crush, não, vai?
1: Tinha, tinha.
2: Nada estarei pra gente usar a só,
0: só eu que não tinha essa mentalidade com 11 anos.
2: Porra. A mulher dele tá segurando o rolo de massa ali do lado. <risos> e o <que> <risos> isso? Ela tá
0: desculpando tá, pra ele ela, ela, ela a ia, Não,
2: a tá
1: então, você, sabe, você sabe que não precisa ser na época em que você era criança, poderia ser na adolescência também. O problema é que você virou um capacho da sua mulher, então você não pode falar nada. Ele é pior do que eu? Mas enfim, a, a historinha, no caso, Consenso. quem era minha Parte maionese na época da infância era uma menina que o nome dela era Danielle, e tipo, era muito chonado nessa guria. Muito. Mas ela era eu gata. gata ela era gata. Muito. Ela era muito gata,
0: pô. Ah tá, sei quem é. É a. <risos> A irmã Pode daquele não, carinha uma... lá mesmo A irmã daquele carinha lá, né? Da rua da escola é, Essa mesmo, isso, essa mesmo
1: Isso, isso Eu não sei o que aconteceu com ela hoje, mas na época da escola Isso lá pra 2006, 2005 Por aí Meu irmão, era cara tipo Ela no céu e ela na terra também Ela era meu mundo inteiro E eu só ficava ah, imaginando ah, a gente ah, junto ser
0: sinceros. Talvez, Essa... ela, ela, ah, talvez ela fala. teve o mesmo destino de todas as garotas que a gente conheceu no Love Black. Provavelmente deve estar com uma penca de cinco filhos aí <risos> nesse, nesse estado mesmo, deve ter
1: uns três ou quatro filhos já Continuando ainda nessa, nesse papo de tentar relacionar a nossa história de vida com a história de vida do Doug Rafael, conta pra gente aí quem que era o teu Roger Clotz Quem que era o cara que culinava <risos> você na escola Maluco, se eu contar aqui a história é pesada, filho Manda ver A gente quer é desgraça mesmo
2: Olha <risos> que é o seguinte é, Até o, o sétimo ano Eu estudei em escola pública e tal E aí quando foi no, no sétimo ano Minha mãe transferiu pro no oitavo ano Minha mãe transferiu para uma escola particular Então eu fiquei estudando lá o oitavo o nono e o primeiro E esses três anos que eu passei estudando na escola assim, a vida mudou drasticamente porque na escola pública eu era tipo. Eu podia ser nerd com tranquilidade. Eu podia, sabe, me expressar. E as pessoas não. Eu não era notado. Porque eu não era ninguém, velho. E quando eu fui pra escola particular, as pessoas começaram a se importar demais com o que eu vestia, com o que eu assistia. E pra eles, uma pessoa da minha idade, tipo com 13, 14 anos, que não tava afim de ficar na pegação hard, que tava afim de, de curtir anime, de jogar Yu-Gi-Oh! De jogar RPG com a Rapaze Era a idade que eu tava jogando, por exemplo, RPG Máscara. E aí tinha um mano da escola Chamado Eduardo O bicho era bem mais alto que eu Ele é eu até 1,83m agora Eu boto fé com o Eduardo na época Eu devia ter tipo 1,70m O Eduardo ele devia ter tipo 1,85m Mais ou menos a minha altura atual Ou seja, ele era um pouco mais alto que eu Ele era gordinho também que nem eu e ele me chamava de gay, de viado, o tempo todo Ficava me bulinando pesado, velho Eu fiz essas coisas assim comigo, trai hard Ele pagou uma guria uma vez Pra ficar me seduzindo na minha frente, mano cara E aí, tipo assim, a guria ficou passar bom em mim, velho E tipo, na minha cabeça, aquilo soa errado E eu falei, não, velho, eu não vou fazer isso E aí apareceu eles, tipo O Rafael do, Lá no clipe do Porto do Sul Ah, viado, viadinho <risos> Valeu, viado. E aí rolou Esses episódios hard, assim e aí eu lembro que minha autoestima caiu muito Eu fiquei mal na escola Meu rendimento caiu pra caralho é, Eu contava pros meus pais, reclamava na direção Porra nenhuma resolvia E aí quando foi assim No início do primeiro ano do ensino médio Minha mãe me colocou pra fazer jiu-jitsu Fazia muito tempo que eu não lotava arte marcial Acho que já fazia assim Uns 4, 5, 6 anos E aí eu O jiu-jitsu me deu tipo autoestima Segurança, sabe? Eu ficava em outro ambiente com outras pessoas E aí eu comecei a me sentir menos intimidado pela figura dele Até que um belo dia o bicho falava essas paradas eu peitava ele, sacou? Mandava ele tomar no cu, não sei o que, nananã Nunca parti pra agressão, de fato Mas aí teve um dia que o bicho foi me zoar assim, velho. E ele era muito orelhudo E aí eu falei, <risos> tipo, espontaneidade Vai tomar no cu, orelha é de raquete Aí eu falei, <risos> eu de falei, assim, eu a rir e gritar, ficou louca. Aí eu, eu tipo, suei frio, velho, que eu falei, esse moleque vai me quebrar agora. E aí ele veio pra me bater, mano. E aí a gente saiu meio que assim, na porrada e pá. E aí eu, eu peguei ele no estrangulamento. A galera teve que me segurar porque falaram que eu ia matar o bicho. Então assim, eu tive o Roger Klops, mas eu teci a porrada dele, velho. Eu vejo que assim, hoje em dia, velho, eu não acho ruim, sacou, porque... Eu acho que funciona mais como é hoje em dia. Eu acho que não, não é. Eu acho que é errado você sair na porrada com qualquer um. A não ser que essa pessoa, ameaça a sua segurança física, ou de alguma forma você ter que comprovar a sua opinião com maior segurança, sem uma argumentação plausível. Então a violência ela pode ser um instrumento nessa situação
0: também. Mas. Só chama, só chama pro diálogo quem não se garante na porrada. É por aí. Mesmo. Agora é que tem que chegar, meu irmão pegar botar o pau <risos> na mesa e tá aqui é que vai <risos> eu tive Roger Clocks da primeira série até a faculdade para ter ideia nossa na então, faculdade é otarice, véi. Tipo, eu, o tipo Mate, o Matheus conheceu o, é, meu, Roger é. o, conheceu o, o meu Roger Clocks lá Matheus conheceu o Roger
2: Clocks faculdade é aquele
0: aquele aquele moleque lá pô, grandão que uma vez tu falou com ele ele te ignorou eu esqueci o sei nome, ele, é. né? Eu... Eu... Matheus o nome dele, lembra? Um gordão. Oh, deu certinho, Matheus. Um gordão, pô, que falava pra caramba em videogame, em série e tal. Não, eu... ah, acho que eu sei é quem é. Ele é um. Ele. ele, ele o, moleque, o moleque era chato. E ele foi ah, o então. Roger Clocks na faculdade. Mas, tipo assim, eu acho que o mais marcante Roger Clock que eu tive foi na sexta série. Quando eu estava com o Matheus, tinha um moleque que sentava assim na frente, eu esqueci, eu acho que era o Wesley o nome dele, não lembro muito bem. Vé, o moleque me batia e eu não fazia nada, Para vocês terem ideia, quem me defendia era duas meninas, a Ana Fernanda e a Bárbara, que sentava bem na frente de mim do Matheus. Me defendia desse moleque, eu não sei se o Matheus lembra dele, mas ele foi Isso. o Roger Clock aí, que eu apanhei todo o sexto ano até no sétimo ano. Eu estudar em outra sala e ele, eu acho que saiu da escola. Trouxe o bullying
2: necessário? Eu sou contra, velho. Não, assim, de certa forma. Eu, eu acho que é melhor o Felipe falar a opinião dele. Aí depois eu falo minha opinião, se for o caso. Porque o Felipe, eu acho que ele tem uma opinião excelente sobre esse assunto. é professor, tu passou pelas paradas, velho. O que, que você acha dessa parada do bullying?
0: Eu sou totalmente contra o bullying. Tem muita gente que confunde ah, um, um, brincadeiras com o bullying. É por isso que, tipo assim, a sociedade, eles costumam. É, é, criar muitos... Qual é a diferença? Por exemplo, eu, eu e Tu, tu vive brincando comigo e eu vivo brincando contigo Entendeu? Para outras pessoas Sim, mas isso, isso um seria pesado tem, tem um contexto, um contexto. Gente, é, é, é isso que, que eu tô que...
2: falando, tá ali dentro do Perceito da amizade, por exemplo
0: Exato. É, eu
2: e você, Matheus, às vezes a gente Mantém um, um discurso Um coto que é hiper agressivo é, De uma maneira escrota E bizarra eu de Mas a gente tá dentro perdido. do limite é. Da parada Não, diz aí o que de apertar a linguiça e aí, mas é uma parada que tá dentro da nossa realidade. Eu boto só que se você me ver num momento que eu não tô bem, eu duvido que você vai chegar me chamando de gordo de escroto. Se tu me ver na band, sacou? Aí, o... aí as Sim. pessoas, elas têm, é, muitas pessoas, não vou
0: generalizar, muitas pessoas têm uma visão errada. E acaba chamando essa relação de bullying. Só que o bullying, ele, ele já tá muito além disso. O bullying já é algo enraizado, já é algo repetitivo ali ao ponto, como é que eu posso dizer,
1: de o você... O garoto entrou nessa escola e matar 10 alunos a tiro. Tipo é, isso,
0: entendeu? Ah, é, o, bu o bullying, no caso, ele já foge da relação do respeito ali, entendeu? Ah, é, tem, muita, tem muita gente, por exemplo, eu sofri bullying. Ah, eu não gostava das, é, das brincadeiras que o Thiago Léo fazia, por exemplo. Entende? Eu não gostava daquelas brincadeiras Eu ficava constrangido e eu não queria ir pra escola Só que eu disfarçava isso Demorou muito tempo pra eu conseguir ligar com isso E simplesmente cagar e andar Eu é, acho que eu a quer... gente precisa educar isso, as
2: né? crianças Que eu acho que é a tentativa atual Pra elas terem um discurso menos violento Porque Sim. se elas tiverem um discurso Menos violento, ninguém precisa Se defender, sacou? A uhum. questão aqui não é eliminar é, Tornar as crianças mais resistentes E mais é, propícias A receber Algum tipo de coisa que elas considerem ofensiva Mesmo que não seja um bullying Mas ainda assim uma brincadeira que seja ofensiva Naquele momento E ela se endurecer e lidar com aquilo e passar pra frente Eu acho que não precisa sacou? Eu acho que é uma experiência um pouco desnecessária Acho que funciona Se a criança tiver Uma vida assim é super, Vamos dizer, viver num ambiente Onde o discurso ele não seja Um discurso de ataque, de violência Naturalmente eu acho que os, norma o, os diferentes se afastam. Você tem seus determinados grupos e de panelinhas. E ninguém precisa se atacar por isso, sacou? É tipo eu posso te isso. fazer uma pergunta, Matias? Que eu fiquei curioso agora?
1: Nossa.
2: Eu tô falando do Roger Clotes e aí só saiu chorume no podcast. <risos> é, é... Pesou
1: o rolê.
2: Pesou o rolê. Quem era uhum. o teu skitter? Era o, era, o, era o Felipe. Era o Felipe.
1: Era o Felipe?
2: Sempre, pô. Sempre Como é que vocês se isso? conheceram, pô? Eu acho que a Está história se de se amizade conta, é muito maior do que a história do bullying. É,
1: é. É verdade. Eu paguei Eu... o Felipe pra ser meu amigo.
0: <risos> é, pra quem, não, pra quem não sabe, hein, rapaz? Pra tu também que não sabe, Sim. mas o Matheus, ele não. não tem alma dele, não, ele vendeu. Pra não. Quem?
1: Ah, é verdade? <risos> não, não, tá errado. Tá errado, tá errado. Tá errado
0: que Matheus? Você não vendeu sua alma,
1: não? não? Não, são duas coisas, são duas coisas diferentes, são duas histórias. A do Felipe não tem nada a ver com isso. No caso a do Felipe, eu paguei ele pra ser meu amigo, dei cinco contos pra ele pra ele ser meu amigo. Quanto Agora, você tinha? Eu, eu, cara, isso deve ter sido a na, na sexta série. A
2: de série, O Felipe já sexta larga na vantagem, porque ele já foi remunerado por isso. <risos> Já saiu na vantagem. <risos> eu quero do <risos> Eu não
0: quero
2: <do> <risos> <foi> alto.
1: <risos> anyway, anyway. Mas, desde a sétima série, esse contrato é. vigorou até hoje. Pra falar a verdade, a gente. Eu e o Felipe, a gente deu sorte de. Estudar junto o tempo inteiro, inclusive na faculdade. Eu nunca chamei ele pra fazer faculdade de história, mas mesmo assim ele. Conseguiu a bolsa lá, a gente estudou junto durante muito tempo A gente estudou o ensino médio junto durante muito tempo Mas muitas vezes não na mesma sala Mas a gente sempre teve os mesmos amigos, o mesmo círculo de amizade O Jean conheceu o Felipe através de mim quando eu levei Exatamente. o Felipe pra um rolê de rock
2: Vocês eram da aí... rolê da Deep Rock de Águas Lindas, né, velho?
1: Não, o Felipe era crente. Eita. O Felipe era crente. Eu achei o Felipe pô, era, era roteiro pro
2: hard, velho. Eu achei que, que o Felipe jamais, era. Jamais. Mas o Felipe era crente
1: da Assembleia. Não é brincadeira, isso que o Matheus Por tá falando isso. é a pura verdade, pô. O Felipe não faltava um culto agora. A igreja nunca mais pisou lá. <risos> tipo isso. O <risos> que, que tu fez com o cara, mano? Eu tenho esse mérito, tá? Não, você tem esse
2: mérito. Quando Jesus ia arrebatar nós, eu posso ainda falar. Não, pô, só é religião, tá suave. Agora tu pegou o cara e tirou ele do, do, da salvação.
1: Cara, mas. Mas o, o Felipe é o meu. O. Sk skipper, essa relação toda aí. Da mesma forma que eu sou o skipper do Felipe. É isso, A gente é amigo isso, há, sei lá, 14, 15 anos, pô. Desde, desde 17 anos. Pô, uma desde vez? Desde 2003. Desde 2003. É 17 anos já. Vocês chegaram a brigar uma vez, foi? Uma Se vez já. só? Não, Felipe, eu não vou, vou nem perguntar porque a resposta vai é ser a mesma. O teu, o Rafael, quem é que é?
2: Uh, eu tive um amigo, na verdade, é, eu ainda tem. Não, peraí, aí, pera aí É quem garante que o Felipe não tem outro skin tem uma <risos> <risos> Não, eu ia até falar. O bicho anulou ponto de vista do cara, velho. Foda-se. <risos> Vai que o Felipe chegou assim: não, pô, eu peguei aqueles cinco contos e tô botando aqui pra ver se rende mais. Se ventre de novo.
0: <risos> tipo, falar: pô, eu peguei aqueles cinco contos e chamei o amigo pra tomar sorvete. <risos> <risos> <Desado>. <risos> não, mas. O, é, real, é, realmente o Matheus é certo, o Matheus é meio skitter. É o Skitter já... Pô, é Cris e Greg aí tem 17 anos já, isso aí.
2: Já é um, é um bromance, como ele fala.
1: É um bromance.
2: Eu tive esse amigo meu... A gente se conheceu, a gente estudou na mesma escola... Quando a gente tinha uns 3, 4 anos de idade. No Jardim. Uma escola aqui na, que fica na Suma Era uma creche particular chamada CCI. Hoje é uma escola maior, assim. E tal. Mas na época era uma creche. E a gente estudou lá junto. Aí quando foi na segunda série... Eu saí pra Fundação Bradesco, aí eu fiquei esse tempo sem falar com ele, da primeira série até o sétimo ano. E aí quando foi no oitavo ano, eu voltei e fui estudar no CCI. E aí o bicho tava estudando lá e, véio, e parecia que não tinha passado tempo que a gente tava Tipo, foi muito coincidência encontrar e a gente ter os mesmos gostos. A gente tá no mesmo grupo, tipo, na escola, os pensamentos serem similares. Então minha vida universitária toda foi mantendo contato também com ele virtual. Só que aí, tipo, a vida adulta bateu, o bicho se mudou pra Araguari, Minas Gerais. E teve uma filha aí, pá. Ele é o padrinho da minha filha, né? E eu sou o padrinho <risos> de casamento dele.
1: Falta o Jean, né? O Jean não tem amigo, não. não tem mesmo não. <risos> Tudo uns putos. O amigo do Jean. O amigo do Jean é o Eliane.
0: É, é, é realmente é, é a minha esquita.
1: Meu
2: melhor amigo é o meu amor É, aí, ó
1: ah, Não, mas eu tive, okay. eu tive
2: Várias esquidas pô E o que mais, Matheus? Você qual comparar a vida do Doug e A nossa? A monotoria, o sedentarismo A depressão na adolescência O falta de contato com traficante de boa qualidade
1: O uso de drogas Que horror Que, horror. que episódio foi esse? A gente falando de bullying Dando lição de moral A gente pelo menos cumpriu o propósito, né? Que foi relacionar <risos> <ali> a vida <risos> de cada um Você deixa uma, que que final, invés... piada uma, é uma piada no final? Eu sempre deixo uma piada
2: no final Qual é a sua piada de hoje? Você escreveu uma piada?
0: Manda o um Dari Toledo aí
1: <risos> Manda aquela, Dari, Dari.
2: Uma piada do Sérgio Malandro Você tem uma piada aí que você vai fazer? Tenho, essa aqui é da... I que <laughs> <laughs> <laughs>